En nu gaat Chavez natuurlijk weer. En dan zijn de twee jongens eraan voor de moeite. Alweer voor de zoveelste keer. Hij was ziek, hij was uh, nergens meer te bespeuren in de koers. Maar vandaag zo'n grote terugkeer. Zijn grote comeback. Esteban Chavez pakt een geweldige zegen in San Martino die Castrozza. De Colombiaan is helemaal terug van weg geweest. Chavez boven. Dit is kop over kop in de Giro. Buongiorno of buonasera. We zitten nog altijd in San Martino di Castrozza, waar vandaag een Colombiaanse feestdag werd gevierd. En we zitten in een restaurant en het gaat nog wel even duren. Hoe lang zitten we hier al, Janine? Uh, al ruim twee uur. Ja, en we hebben net uh, de eerste drankje kunnen bestellen, dus dat is mooi. Uh, we hebben een uitgebreide selectie vanavond bij ons. Want we hebben een aantal gastoptreders van één match. We hebben Mout bij ons, we hebben Nicky bij ons, we hebben Christa bij ons, Bobby, Jeroen... Dennis, Mark en Janine. En iedereen kreeg airtime. Minimaal drie minuten per persoon, toch? Hoppa, ja, zo krijgen we hem wel vol vandaag. Ja, ja, ja absoluut. En we gaan terugblikken op de etappe van vandaag. En natuurlijk vooruitkijken naar de grote rit van morgen. Wat was het hoogtepunt vandaag eigenlijk, vonden jullie? Het hoogtepunt? Oh, dan wijs je gelijk naar mij, Janine. Jij bent analist, hè? Ehm... Uh... Is dat de Riesling van deze avond? Oh, <laughs> of niet? Nee, uiteindelijk... Uh, ik, ik, ik heb mijn gezin weer teruggezien. Oh. Uh. Heel spontaan, heel spontaan. Ja, ja dankjewel, dankjewel. Nee, als we het koerstechnisch over hebben, dan uh, is het... Uh, het hoogtepunt is eigenlijk een dieptepunt. Want ik vond het wel heel erg zielig voor Vendrame. De jongen van Androni... Uh, Vendrama vanaf nu. Vendrama, inderdaad. Uh, dat hij eigenlijk uh, kettingproblemen had. En daarmee uh, werd hij uiteindelijk toch nog tweede op 10 seconden. En hoe lang heeft hij gespeeld daar? Zeker 40 seconden. Zeker. Zeker 40 seconden. Dus dat is eigenlijk wel een, een hoogtepunt dat eigenlijk een dieptepunt is. Want ik had het eigenlijk uh, Gianni Savio zeker gegund om die berg nog een keer op te rennen. Ja. Nee, maar ik, denk, ik denk het hoogtepunt moet wel Jeroen Los Kamerman hebben gehad vandaag. Want uh, die stond uh, met ons aan de finish. En op een gegeven moment stonden die uh, twee Colombiaanse mensen waarbij we dachten, hm, die zijn wel heel erg emotioneel aan de finish. Uh, en, en stonden in jouw camera. Zeker. En ik, waren dat? Nou, volgens mij was dat de moeder. En nog een familielid. En die waren enorm blij. En die stond... was moeder, vader, sowieso broertje, denk ik. Ja. Want ze liggen zo op elkaar. En een zusje. En ik denk een zusje, want die was ja, een kopje kleiner dan uh, Chavez. Ja, daar ben je heel klein. Ja, zeker. Ja. Dat klopt. Nee, uh, ze kwamen naar voren gerend. En uh, ja, ze, je moest echt tegenhouden. Ze tegenhouden door de Giro-mensen. Uh, maar het was echt een heel mooie emotie. Tranen over de wangen en uh, hele blije uh, ja, moeder vooral. Die was echt, ging helemaal uit het dak en die sprong hem om de armen. Dat was een heel mooi, hele mooie televisie. Ik heb bijna tranen in je ogen, Bobby Traxel. Ja, nee, zeker. Die, uh, dat, dat kreeg ik echt. Het was echt uh, super emotioneel, vond ik dat. En ik heb het ook even gefilmd. Ik heb nog... Ben je zo'n emotionele jongen? Ja, hallo, ik ben ik... net hier aangekomen. Ik... <laughs> nee, dat soort dingen vind ik wel mooi. En... Ja, nu, nu gaat het een keer snel nee, wezen. Nee, ja. We hebben een podcast. We hebben niks te eten gekregen. We krijgen twee jaar niks te eten. Komt die ober en die keer eten aangooien. Pardon? Typico? Ja, typico. Dat zal voor mij zijn. Ja, dank u wel. Pappardelle. Pappardelle. Ja. Dat is voor mij, de pappardelle. Spetselen. Wat is het eigenlijk, Janine? Uh, groene pasta. Met? Met saus en spek. Zou je dat Om half tien s'avonds is dat eigenlijk... Want ik slaap goed vannacht, laten we het daarop houden. Ja, wat heb jij eigenlijk, Bobby? Ik heb, uh, eigenlijk is het gewoon een pasta met uh, champignons. En een, uh, en een witte saus. Nee, er zitten geen vleesjes bij, schat. Uh, 
Ja, dat is het. Hadden we niet uh, afgesproken liever dat we vanaf vandaag zouden gaan lijnen? Nee, dat was uh, volgens mij volgende week maandag. Ja, oh ja, toch nog maandag. <laughs> Vooruit de maag. Um, ja, het mooie uh, emo- uh, emotionele moment toch wel van de Colombiaanse ouders van uh, Chavez. En hoe mooi die winnaar. Ik vind, het was super triest voor Vendrame. Vendrame. Maar hoe mooi is het dat Chavez nu toch weer op het hoogste niveau een uh, etappe pakt. Ik vind dat wel echt... Ik gun het hem ook wel heel erg. Ja, maar een mooie renner ook en een sympathiek. Ja. Uh, Menneke is het ook wel als je hem ziet voorbij komen. 1,65 met dat kleine babyface. Het bevoelt dat er nog een junior voorbij komt. Ja, hij ziet er nog steeds uit als 18. Nee, het is, uh... Hij is 19 hè? Ja, nee, je zou het bijna zeggen. Nee, maar uh, waarvan je denkt dat uh, Quintana bekant uh, 60 is. Is, uh, is toch deze jongen is dan net... Uh, ja, hij moet echt wel zijn ID laten zien als hij een biertje wil bestellen. Ja. Maar ondertussen is het gewoon een stik goede renner. Hij heeft veel problemen gehad. Want dat was natuurlijk de, ook de emotie die er, uh, die er doorheen kwam. Uh, bij de ouders en ook bij, zeker bij Chavez. Hij uh, een slechte periode gehad. Uh, eigenlijk na 2016, Fuerta, waar hij derde werd. Daar, uh, ja, daar, daarna is het eigenlijk ietsje minder gegaan. En ik, uh, we hebben hem toch alweer wat mooier uh, koersen zien, uh, zien winnen. Terwijl de friet hiernaast maar neergezet wordt. Maar... Uh, of we winnen niet, maar in ieder geval een mooie koers zien rijden deze week. En uiteindelijk toch mooi een, uh, een overwinning vandaag. Uh, Dennis, wat heb jij te eten? Uh, ik heb een spaghetti carbonara besteld. Ja. Hoe gaat het met jou eigenlijk? Goed. Je hebt een grote gelach, want je hebt ook samen met Mark ook even een minder momentje beleefd. Dat hebben we eerder wel besproken in de podcast. Dat je een, ja, een klein auto-ongeluk hebt gehad. Gelukkig allemaal met jullie gaat het eigenlijk allemaal goed. Ja, oké. Okay. Motogratie. Ja, ja. ja. En vandaag zijn we toch nog even voor een kleine medische check-up geweest bij de ploegarts van Jumbo Visma. Super aardig. En die zei tegen jou? Nou, dat het eigenlijk uh, normale verschijnselen zijn en die niet ernstig zijn. En dat we gewoon de komende dagen even moeten doorzetten met wat pijnstillers. En uh, volgende week in Nederland gewoon even wat rust moeten gaan nemen om goed te herstellen. Dat is alvast uh, goed nieuws. Dus daar kunnen we zo meteen op proosten. Mark, uh, jou wil ik even vragen. Je bent uh, uh, aan de finish vandaag gestaan. Je hebt Bauke Mollema meteen gesproken. En Bauke had het heel even moeilijk vandaag in etappen. Maar echt kort. Althans, hij is er gewoon bijgebleven. En zijn positie verdedigd. Dat was het verhaal. Mm-hmm. Maar bij de tempoversnelling kon hij even net niet mee. Wat zei hij zelf na afloop? Hij had het een lastige etappe gevonden. Omdat er uh, niet snel gefietst werd aan het begin. En bij de slotklim, die niet heel erg moeilijk was, werd er wel heel explosief gekoerst. En daar houdt hij niet zo van. Ja. Eigenlijk valt de schade wel mee. Maar goed, degene die voorsprong op hem genomen heeft, is natuurlijk Lopez. lager in het klassement. Dus die marge is nu heel klein. Hij heeft 40 seconden verloren. Maar dat, morgen krijgt hij het wel weer terug hoor. Ja, dat is, morgen is natuurlijk wel super spannend. We gaan er uitgebreid op vooruitblikken op de etappe van morgen. Want dat gaat wel een uh, dingetje worden. Uh, Intussen moet het eten wel niet koud worden. Uh, Christa, vrouw van uh, Bobby, zelf oud-coureur. Heb je genoten vandaag eigenlijk? Ho, 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 ho. Ho, ho, even de regels hè. We hebben hier tegenover zit uh, Fini Fantini. Nipo Fini Fantini. En degene die mee mag praten moet natuurlijk wel redelijk in de buurt zitten van de uitslag van Hatsuyama. Anders dan gewoon geen... Oh, we, gaan, we gaan nu alvast. We gaan nu alvast. We krijgen nog geen uh, spreker. We zijn nog geen zeven minuten onderweg. We gaan nu alvast naar de Hatsuyama-uitslag. Nee, maar ik vind... Uiteindelijk is het toch zo dat... Uh, ja, weet je, zomaar in één keer... Nee, 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 nee. Ga je nou kijken? Ik zou even naar, naar een vakantiefoto van iemand te kijken. Oké, okay, want ik weet het. Ja. Dus ja, dus ik weet het al. 
Dus we gaan even een rondje maken. Hoeveel doen er zijn nog een koers? En we gaan kijken. Uh, ja, dat moet je niet vragen, hè? Ik denk, nee. Nou, en we hoeven een koers wel. Nee, oké. De vaste luisteraars zal weten dat we dat in het begin dat we dat niet mochten weten. Nou, nu wel. Nee, ja, dus nou ja. Dus nou, laat het uh, nog steeds. Nou, 144, denk ik. Nikki is een opzoeker, mag niet. Nee, maar Nikki. Ja, dat maakt niet uit. Nikki, dus. Het is goed om te weten, want ja, Nicky, dat kan ook gewoon elke Nicky, willekeurige Nicky zijn. Maar we hebben hier een wereldkampioen ja. Ja. naast Janine, die echt nu nog steeds wereldkampioen bij de uh, journalisten is. Hebben we hier Nicky aan tafel zitten, die natuurlijk uh, vorig jaar in Apeldoorn uh, wereldkampioen wist te worden. Dat is eentje die echt telt, hè? Op de baan. Nou ja, wel een beetje dankzij mij, want ze was wel heel erg teleurgesteld na het sprint, uh, sprint uh, toernooi. Maar oké. Okay. Maar dan mag Nicky nu eventjes zeggen. Nicky, hoeveelste is Hatsuyama vandaag geworden? Hoeveel waren er in koers? Een stuk of 144 nog. Hmm. Ik zeg 130. 130? Ja. Oké, okay, Christa? 121. 21. Ben je het houden, Bobby, wat iedereen zegt? Ik weet het, dus uh, Jeroen? 136. Wat, uh, wat is zijn beste prestatie inmiddels? Okay. Zijn beste, pre- beste prestatie is 123ste. Zo, nou is het even goed gepiekt. Uh, 138 was al gezegd, hè? Of niet? Nee, het niet gehoord. Dankjewel. 122. Ik heb een wilde gok, ik heb hem niet gezien, hij is afgestapt. 137. 131. Hoeveel steeds je had ze jouw maanden geworden, Mats? Eh, uh, weet ik niet. Weet ik niet. Oké, okay. ja, ik moet niet omdat mijn dochter hier aan tafel zit, maar is 131ste geworden. Mout! Dus dat betekent dat Nicky niet mee mag praten, en Mout wel. Oké. Okay. Je bent niet helemaal mijn eten, dus dat is oké. Oké, het was een lange omweg, Christa, maar ik kwam toch terug op bij jou uiteindelijk. Hoe vond jij het eigenlijk vandaag? Ik heb echt een super dag gehad. Ja? Ja. ja. Ik zag uh, mijn ventje weer en jullie allemaal. En ja, alle renners zijn met Mats op de foto gegaan en met Mout ook natuurlijk. Maar hij wilde heel graag met Akkerman en die kwam speciaal terug. En ja, was gewoon super. Oh ja? Ja. Uh, en Nicky, met jou, uh, boy, je, bent, je bent natuurlijk al uh, um, uh, coureur en je bent wereldkampioen op de baan. Uh, vind je het ook leuk om langs de kant te kijken eigenlijk, naar zo'n evenement? Zeker, het is altijd uh, indrukwekkend om, om te zien hoeveel volk er naar zo'n evenement komt. Zeker als je de piste moet vergelijken met de weg. Um, maar uh, ik heb echt een fantastische dag gehad. Was jij stiekem voor Serie? Ja, toch wel. Ja. ja, je moet wel. Tuurlijk, tuurlijk. Nee, super leuke kerel, super, super toffe gast. En het is ook een belheid, dus het is een klein beetje dat, dat gevoel erbij houden. Maar naast, naast de fiets ook een super gezelschap. Familie ja. Traxel, de, de volledige Eurosportgroep. Echt fantastisch. Ja, nee, dat klopt. We zijn natuurlijk ook fantastisch. Maar ja. dat... Ik ben hier aan het slijmen. Ja, uh, uh, gaan we die rekening delen met haar? Of, of is dit op rekening nu? Ja, ja nee, dat is wel goed. Dat is, dat is niet goed zo, hè? Ja, goed. Over Pieter Serie, want we gunnen natuurlijk uh, Esteban Chavez heel erg. Maar als ik nou iemand vandaag gegund had, dan was het wel uh, Pieter Serie. Deze Giro is nu volgens mij 36 dagen aan de gang. En al 36 ochtenden vragen wij Pieter Serie uh, als enige Nederlands sprekende van de 
quickstep-formatie. Pieter, gaat u vandaag aanvallen? En dan zegt hij, een beetje op zijn West-Vlaams. Ik heb hem vanmorgen overigens een klein beetje beledigd door hem een West-Vlaming te noemen. Hij blijkt een Oost-Vlaming te zijn. Al wordt hij in de Vlaamse media ook een West-Vlaming genoemd. En dan zegt hij, oh, uh, ga, ga het proberen vandaag. Vandaag probeerde hij het en kwam hij heel ver. Het is een ontzettend sympathieke man die uh, na afloop van zo'n interviewtje uh, dankjewel zegt. Mm. Dat doen Nederlandse renners niet hoor. Ik zei het toch? Pieter Serie is een fantastische, echt een topkerel. Ja. Zullen we een, een fanclub voor hem beginnen? Nuchter en altijd cool. Charmant, wel bespraakt. Da- daar kan ik niet op verder in gaan, want zo goed ken ik hem niet. Maar voor, voor hoe goed ik hem ken, echt niet verkeerd. Ik wil beginnen voor hem. Het is ook niet het podium hier om dat te bespreken. Maar dan moeten we Jente Biermans ook wel meteen meenemen, want dat vind ik ook echt een ja, klasbak. Ja, ja. Wat een leuke Zelfde jongen is dat. Zelfde categorie, altijd praatjebaar, uh, zeer uh, welgemanierd. Lacht altijd. Ja, vandaag kwam hij als een van de laatste binnen. En toen heb ik maar tegen hem gelogen en gezegd, nou, je ziet er best wel fris uit. En dan zei hij, ja, maar ik, ik voel me ook nog wel goed. Maar hij voelt zich verschrikkelijk. Hij, hij, ja. hij telt niet de dagen, maar de minuten. Ja. Ja, nee, maar Pieter Serie, ik, ja, nee, ik gun het hem ook, weet je. Het is een jongen die, als we... Natuurlijk heeft iedereen op, uh, op Eurosport ook uh, bijvoorbeeld Brabants Spel gezien. Dan is het een man die voor alle verliep bijvoorbeeld alle... Ja, Zoals we dat in het uh, hart in de wielersport zeggen, zijn ballen uit zijn broek rijdt. Het is een jongen die altijd koerst, altijd voor zijn, uh, ja, voor zijn, voor zijn kopmannen eigenlijk alles doet. En dat is een goede renner zelf, hè? Nee, tuurlijk, zeker. Hij, uh, hij, hij is een hele goede renner. En hij is ook een van de renners waar Patrick Lefebvre eigenlijk als eerste mee praat om het contract te verlengen wat er nu aankomt. Er zijn heel veel renners die aflopen op dit moment bij de Keuning Quickstep. En hij is onder andere een van de mannen waar hij gewoon als eerste mee gaat praten. Om, ja, de basis is natuurlijk uh, de knechten. Of tenminste, ja, het is een beetje... Ik vind het altijd een, 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 een negatief woord. Maar eigenlijk bedoel ik het heel positief. Uh, die, de jongens die de basis vormen van een, uh, van een ploeg. En hij hoort daar zeker bij. En ja, ik had hem echt gegund om vandaag eigenlijk te winnen. Uh, zo, dat doe ik trouwens overigens ook uh, bij Vendramen. En dat heb ik ook bij Chavez. Dus het is een beetje lastig om dat te nee, zeggen. Maar... Iedereen gunnen, Bobby. Dit is een wel flauwekul. Dus kom op. Wie gun je nou het meest? Nou, het was ook een lastige kopgroep. En uh, als ik het meeste moet noemen... Uh, Vendramen, Troboleon gewonnen. Tweede in Finisterre. Uh, wint al een heel goed seizoen. Weet je allemaal in zijn hoofd? is ongelooflijk. Ja. Dus dat, uh, dat is al één. Chavez heeft een hele slechte periode gehad. Uh, Pieter Serie... Een grote knecht of een jongen die altijd... Ik kan eigenlijk niet kiezen tussen Pieter Schrie en uh, Chavez. Ze werken er allemaal echt heel, heel hard voor. Hè? Dus ze verdienen het allemaal. Ah, over werken gesproken. Jij, was op... Jij zat op 6 uur al op je fiets. <laughs> ik zat om 6 uur 30 op mijn fiets. Ik ben wel om 6 uur, 30... 6 uur opgestaan. <laughs> Oké, okay, maar je, je weet dat trainen voor talentloos is. <laughs> Ik wil wel even zeggen, ik ga niet zeggen dat ik geen talent heb, maar... Je moet er wel voor werken. Je moet er hard voor werken om met dat talent iets te kunnen doen en om met dat talent verder te kunnen. Wijze woorden. Oké. Ja, juist als de productiemanager dat zegt. Oh, ja. nee, nee, dat is natuurlijk ook zo. En, uh, het, het is ook gewoon constant werk. En uh, als we nou even. Dus als ik even, even afmaken. Uh, Chavez, Pieter Serie. Uh, 
ik hou van de lach van Chavez, maar ik denk dat ik het Pieter Schrie iets meer gegund had. Dus dat is, dat is één. En dan even terug te koppelen naar, naar Nicky. Nicky, uh, jij druk bezig met je voorbereidingen en tenminste de fase naar het wild, of nee, naar de Olympische Spelen, nog veel hoger, 2020, Tokio. Uh, ja, dan, dan mag je op dit moment tot aan Tokio geen steken laten vallen. Uh, daar zit je ook aan het water. <laughs> ik ga eerlijk toegeven, ik heb uh, al een wijntje gedronken vanavond. Maar ik denk ook dat soms uh, de boog moet niet altijd gespannen staan. Zeker, zeker. Um, ik heb nu een, een goede 2,5 maand uh, afgewerkt in Eigelen. Um, sinds januari ben ik een goede twee weken, twee weken en een half thuis geweest. Dus ik denk dat ik zeker niet... Uh, Zeker niet mezelf mag uh, nog meer druk opleggen. De trainingen zijn al goed geweest, maar uh, inderdaad, de, de spelen zijn het ultieme doel. En ik denk, eenmaal dat we daar zijn, is uh, deelnemen niet genoeg. Nee, echt een topsporter, hè? uiteraard. Nee, maar uiteindelijk is het ook zo, want we hebben het altijd over de, over de Australiërs, toch? En we hebben het altijd over uh, de Amerikanen die eigenlijk huis en haard verlaten om in... Meestal in, in dit geval in Girona eigenlijk alles achter te laten om in Girona te gaan wonen. Maar uiteindelijk is het ook in, in jouw geval. Jij woont dus in Egelen. In Zwitserland. In Zwitserland. Tegen het hoofdkantoor van de UCA. Uh, dat lijkt mij. En ja, mijn gezin is hier nu bij me. En ik laat het expres afkomen omdat ik heel veel van ze hou en er heel graag om me heen heb. Maar dat lijkt me best wel moeilijk. Um. Het is niet gemakkelijk, maar topsport is niet gemakkelijk. En um, als, je, als je er opofferingen voor kunt maken en je wilt ze ook maken en je wilt er alles voor doen, dan, dan is dit geen, niet de grootste moeilijkheid. Um, ik denk, de positie die ik nu in ben, ik, ik heb de knop kunnen omdraaien om effectief te zeggen van kijk, het is nog een jaar en een half naar de Spelen toe. Als we nu alles op alles kunnen zetten, elke dag keihard trainen, al zijn het twee, al zijn het drie trainingen, al is het twee weken, drie weken aan een stuk zonder een rustdag, ik, ik, kan, ik kan het aan, mijn lichaam kan het aan. Dus ik denk dat het wel, um, het, is, het is nu dat je moet doen en niet, niet wanneer het spelen er staan. Het is nu dat we moeten heel hard werken en dat zal uiteindelijk wel lonen. Als je hard werkt, loont het altijd. Dus eenmaal dat we daar staan en de resultaten zijn er niet en je hebt alles gedaan wat je kan doen dan weet je toch dat je alles gedaan hebt het zijn bijna de woorden van uh, Roglic, je haalt hem de woorden uit de mond hij zei het ook van ja, uh, uh, iedereen kan wel denken dat ik zomaar even de Giro win ik heb nog nooit de Giro gewonnen ik heb nooit een grote ronde gewonnen ik heb zelfs nooit op het podium gestaan met een grote ronde iedereen ging daar wel een beetje vanuit over Roglic gesproken, wel hebben we vandaag misschien wel een kleine wederopstanding van Roglic gezien, als ik hem vandaag zag gaan twee keer versnellen en de echt, een paar mensen echt pijn, dan verwacht ik morgen serieuze aanvallen van Roglic nog in die uh, slotetappe tussen aanhalingstekens. Wat denk je, Bobby? Ja, die, ja het is inderdaad. Die, die ouderwetse versnelling van Roglic was, uh, zagen we vandaag voor de eerste keer terug. Uh, schijnbaar natuurlijk de valpartij. En uh, Dennis weet tegenwoordig dat je na twee dagen krijg je eigenlijk een terugslag van zo'n valpartij. Of iets. Uh, verder... Uh, dat heeft hij natuurlijk ook gehad. En die maagklachten heeft hij gehad? Maagklachten, maagdarmklachten. Ja, wat wil je anders met dat weer wat we tot nu, op dit moment allemaal uh, gehad hebben? Uh, ja, ik, ik hoop dat Roglic morgen nog iets moois gaat doen. Dat uiteindelijk staat hij nog steeds in de position om 
winnen, dat moet morgen echt nog iets uh, speciaals gebeuren. Maar tweede worden kan ook nog altijd. En hij staat nog perfect op de derde, uh, derde positie. Ja, ja er zijn toch mensen die zeggen, uh, morgen zou het helemaal uh, op de schop kunnen, het klassement. Kijk, ja. Carapaz heeft tot nu toe nog geen echte uh, zwaktes uh, getoond. Zeker niet bergop. Vandaag uh, leek hij ook relatief eenvoudig mee te kunnen. Maar ja, morgen is het wel een etappe van een hele andere orde. Hè? Morgen zou het echt heel normaal aan elkaar kunnen liggen. We herinneren ons nog een beetje vorig jaar nog het verhaal van Froome. In een bijna vergelijkbare rit met uh, twee hele zware uh, bergen erin. En vervolgens nog uh, twee wat mindere... Wil je uh, happen? Hap maar even. Nee, het ligt eraan hoe lang je nog gaat. Hap, hap jij even. Ik, 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 ik vul hem wel even af hoor. Zal ik, zal ik je onderbreken? Ja? Voordat we al te veel sportieve bespiegelingen gaan uh, doen op dit later. Wie gunnen we het nou... Morgen of zondag nou extra. We hadden net over de gunfactor. Mensen uh, die, ja, die van ver terug moeten komen of die net niet redden of pech hebben gehad. Wie verdient het nou echt? Los van de klasse mensen. Uh, Bobby. Nee, maar ik vind, ik vind uh, Carapas zeker een uh, mooie renner. Uh, uh, ik had er vandaag met Janine over. Janine en Dennis overigens de, de, de twee anderen naast mij die vorig jaar hier ook in de Giro waren. En uh, de overwinning van Carapas vorig jaar in de Giro. In die rit die ik eigenlijk de rit van Koen Bouwman noem. Uh, dat vond ik eigenlijk wel de mooiste rit. En dat, dat, dat vind ik hier eigenlijk ook wel. De twee ritten die hij hier weet te winnen is wel echt op een hele mooie manier. Maar hij heeft ze dus al. Je hoeft het hem niet meer te gunnen. Ik gun hem wel een, uh, een Giro. Maar ja, maar ja, maar ja ik, denk, ik denk het wel. Ik vind het uh, een leuke, frisse uh, jongen. Uh, mag ik een jongen zeggen als hij 26 jaar is? Voor mij mag je hem jongen noemen hoor. Maar een... Jongeman. Jonge, jonge Oké, okay, jongeman. Want een vrouw van, van 26 mag ik geen meisje noemen hè? Nee, ja. Ik ben geen 26 jaar. <laughs> maar een jonge dame. Een, een jonge heer, een, een man. Okay. Ik denk aan dit niveau, deze, deze mannen. Het is geen mannen. Mannen. Oké, okay. okay, geen jongen. Het is dus een man van 26 jaar. Uh, maar hij ziet eruit als een jongen. Want hij heeft wel een beetje de jonge uitstraling op zijn gezicht. Hè? Net zoals we bij Chavez ook al zien. Uh, ik, gun hem zeker, uh, ik gun hem zeker het, uh, ja, de winst in deze, in deze Giro als dat daaraan ligt. Maar morgen, om terug te komen over morgen. Ja, morgen wordt ook een, een alles of niks uh, poging voor sommige renners. Hè? De Nibali. Ja, weet je, Lopez. Heel... Lopez. Die gaat morgen alles of niks spelen. Landa. Ik hoop het echt. Landa. Niet dat ze ineens toch op de ene laatste dag denken... Oeh, maar die uh, tweede plek is toch wel mooi. Of het podium of die top vijf. Ja, vandaag, als je Lopez vandaag ziet... Ja, dat was eigenlijk een voorbode wat, wat hij morgen laat zien. Die gaat morgen als een gek rijden. En Roglic hoop ik dus ook. Maar Landa moet mee. Landa moet mee met Lopez. Want dan winnen ze alsnog Movistar in ieder geval. Alsnog uh, deze Giro. Uh, ja, ik hoop gewoon... Het zijn vijf verschrikkelijke beklimmingen. Die morgen gaan komen. Uh, en, en ze zullen op eigenlijk de nieuwe Shima Copy moeten gaan vertrekken als ze het klassement willen winnen. Oké. Dat is wel vroeg in de rit dan. Daarom zeg ik, dat is toch een beetje de vergelijking met um, uh, Froome vorig jaar. Die ook, iedereen zei, veel te vroeg. Het ging om 90 kilometer van het einde. Wat gaat hij doen? Wat is er voor zelfmoord? Maar je, eigenlijk voorspel je bijna hetzelfde. Wil je morgen twee, drie minuten, als je dat überhaupt in je hoofd hebt... 
uh, goed gaan maken. Of wil je morgen echt uh, het klassement serieus onder druk gaan zetten. Dan moet je dus heel vroeg gaan. Een beetje op de vroom methode. Op 80, 90 kilometer al echt koers gaan maken. Ja, en ik denk de enige die dat zou kunnen doen is Nibali volgens mij. En dan misschien in combinatie met Lopez. Uh, maar Movistar is wel erg goed hoor. Als, als Landa zich wegcijfert morgen voor uh, Carapaz. Als Landa zich wegcijfert. Wat heeft hij vandaag tegen ons gezegd voor de camera's van Eurosport? Maar ja, wielrenners zo geloofwaardig zijn niet, maar... Hij zegt nou, hij nou, nou, mij... stel je mij in twijfel. Ik zou niet durven. Oké, oké. Overdrachtelijke algemene zin. Um, hij zegt dat hij uh, zich helemaal gaat wegcijferen voor uh, Carapas. Maar Roglic is uh, ook nog sterk, hè? Zou hij terugkomen morgen? Wat denk jij? Nee, ik vind uh, dat Carapas geen steek laat vallen op dit moment. Dus ik zie geen aanwijzingen dat Carapas of Landa één uh, iemand anders laat wegrijden. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat Carapas die gaat de Giro winnen. Dat kan bijna niet anders. Zoveel gaat hij niet meer verliezen. Dat Roglic nog naar uh, plek 2 zou kunnen. Ja, dat zou nog een leuk duel kunnen worden. Nibali Roglic. Uh, ik zie Landa ook niet meer tussenkomen. Als ik Roglic vandaag heb gezien, dan denk ik dat Landa een hele pittig krijgt. Want Roglic is natuurlijk ook nog de bittere tijdrijder uh, van de twee. En als hij de oude vormen terug heeft, dan heeft hij het podium, gaat hij het zeker stellen nu. Het zou de eerste podium zijn voor Jumbo Visma natuurlijk ook. Überhaupt voor Lotte Jumbo daarvoor ook nog. In een grote ronde. Ja. Mollema, 27 seconden voor op Miguel Angel Lopez. Hoe zien we dat? Dat kan nog wel eens een lastige worden. Als ik Lopez vandaag gezien heb, die gaat natuurlijk morgen weer als een gek aanvallen. Uh, die is gewoon goed en die maakt een hele frisse indruk. En die maakt een prachtige foto met jouw zoontje nog, Louis. Ja, en dan de tijd voor overigens heel veel renners. Hoe toegankelijk is de wielersport eigenlijk? Hè? Het is uh, Lopez, uh, Chavez, Akkerman. Ja, die dan met allemaal met mijn kinderen op de foto gaan. Dat is toch wel dat ze de tijd nemen na zo'n toch een lastige drie weken. Ze zijn allemaal met een traksel op de foto natuurlijk. Ja, het, uh, ja zal het niet schat. Oké, next. <laughs> Oké, okay, next. We hebben nog één jaar. Ik bedoel, dat is een onderwerp dat ik zeker wil aanhalen ja, nog. Nee, Voel je hem komen? Ja, ik voel hem komen. De Engel. Ja, de Engel. De Engel heeft hier tien jaar geleden gewonnen. Althans, hij kwam als tweede over de finish. Dus hij zal het zelf niet zo ervaren als de winst. Maar de Engel, de, de grote Garzelli, werd hier winnaar in de plaats van vandaag zijn gefinished in San Martino. Ik heb de... zo'n interviewen. Ja, maar ik heb de Engel niet gezien vandaag. Dat is de grote ellende. Wat was de engel? Hij gaf commentaar in nee. plaats van uh, analyse. Echt waar? Ja. Want ik heb na afloop nog, uh, zag ik, uh, telejournalen. Waar, waar hij normaal eventjes ja. zo'n analyse ja. geeft. En ik denk, ja, daar, daar is hij niet. Want daar, daar had ik hem willen snappen. En dat was heel dicht bij de tv-compound. Dus ik dacht, kat en bakkie vandaag. Ja. Maar niet Sander, hoor. ik zou het je toch zo gunnen. Ja. Ik zou ik, ik gun mezelf ook heel erg. <laughs> Eigenlijk, de engel. Morgen. Morgen. Ja? Maar ja, uiteindelijk... Als je hem gevraagd had, hè, maar we hebben natuurlijk, even voor de, de mensen die het niet gezien hebben, we hebben Pataki gevraagd. Ja, leuk. Nee, haal die nog eens een keer erbij. Vindt het superleuk. Ja. Nee, we hadden Pataki in ieder geval geïnterviewd in het social media stukje. Dus dat eigenlijk na de live op de televisie gaan we dus op social media, op Twitter en Facebook. Dat is het, hè? Die zitten we naar Facebook. Dan gaan we door. Insta is er niet, schatje. Uh, uh, dan, uh, dan hebben we eigenlijk uh, Pataki geïnterviewd. En toen zeiden we van, ja, je hebt toch 22 overwinningen in deze Giro. En toen zei hij, nee, 27. Toen zakten wij natuurlijk echt door, door de grond. Want ik zei echt heel stellig dat het zo was. Um, en, en Sander nam het gelijk van mij aan natuurlijk. Um, snap ik wel. Want ik vertrouw wielredders wel tegen de markt. Maar uh, uiteindelijk uh, rekende hij die vijf... Uh, 
overwinningen die doorstrepen waren, streek hij toch nog mee in zijn, uh, in zijn uh, dingetje. Maar uiteindelijk, ja, zou Carzelli eigenlijk deze overwinning meetellen? Hij is niet als eerste over de streep gekomen. Heeft dat even niet de champagne mogen, uh, mogen spuiten? Heeft niet de bloemen niet gekregen? De kussen niet gekregen? Ja, ik, ik weet nu even niet de relaties uh, die Luca en Carzelli. Maar ik durf bijna mijn hand voor de vuur te steken dat Carzelli deze zegen niet telt. En Renner wil gewoon zelf over de streep komen met de handen in de lucht. En als je hem dan toe bedeeld krijgt, dan telt hij niet. Je hebt een openingsvraag als het niet over zijn mooie ogen gaat. Ja, ja het gaat wel over zijn mooie ogen. Daar begin ik wel mee. Sorry, maar het gaat over de ogen van Carzelli. Het is jouw feestje. En zijn stijl. En zijn stijl, zijn fietsstijl één, maar vooral zijn kledingstijl. Die ja. vinden wij toch wel hier in indrukwekkend. Giro, hier in het Giro toch in ieder geval. Ja. Ja. Ik denk dat hij zich toch een keer of drie, vier per dag omkleedt. Nee, zeker. Dat hebben we toch gezien. S'morgens gaat hij elke morgen nuchter hardlopen. Dan kleedt hij zich om. Dan kleedt hij zich nog een keer om. En dan minstens nog een keer. Ja. Ik heb hem laten vertellen dat hij dan s'avonds nog even naar de hotellobby gaat. Om nog even een theetje te drinken. Dan heeft hij een lekkere kamillethee. Hè. Dat doen die jongens om een beetje te verzorgen. En dan trekt hij weer iets anders aan. Ja, dat denk ik ook. Nou, ik, weet, ik, ik weet dat. Bobby, jij weet het zeker. Jij hebt hem nog zien slijpen door de, door de gang van het hotel. Ja, in zijn satijn uh, pyjama. Ja. En had hij slofjes ook aan, Caselli? Vind ik slofjes? Dat kan ik me niet goed herinneren eigenlijk. Blote voetjes? Caselli met de voetjes? Had hij kamerjasje? Nee, 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 dat, dat was wel een beetje wat me tegenviel. Hij had van die flipflops. Van die flipflops? Ze zijn een patoffels met die hele grote leeuwenkoppen erop of zo. Weet je, of, of een kikkerbek of zo. Ja, gaan we afsluiten. Ja, ik, er, er zit hier al eentje aan tafel. Die is al aan het slapen. En een, een andere die moet ook toch wel echt snel naar bed gaan. De eerste luisteraar is er niet op de pitten. Ga lekker dit hoor. Mooi dessert. Oh, de zerk komt eraan. Afrikken, afrikken, afrikken. Goedemorgen. Nou, Sander wil nu gaan kijken wat er op de zerkkaart staat. En dan zegt hij, nee, ik neem het niet, ik neem het niet. Maar ik wil wel even kijken. En ja, dan gaat hij toch ja, opnemen. Doe even de zerkkaart voor ja. de heer Sander Kleijers. Italian is also good voor hem. Holy shit jongens, we zitten al op 30 minuten. Waar gaat dit over, deze podcast? Zullen we hem afronden of wil je nog even doorgaan? Hadden we nog iets? Ah ja, we hebben nog één ding. Oh? Ik heb gisteren beloofd om nog op één ding terug te komen, oh, ja. want dat wilde ik eigenlijk gisteren vertellen. Snickers, tricks of mars? <laughs> nou, je weet mijn voorkeur. Ja, ja. Uh, dus daar gaan we het niet meer over hebben. Er zijn nog heel veel andere merken overigens die je het nu nog genoemd hebt. De brossen en allemaal andere zaken. Maar uh, morgen gaan we eigenlijk naar de Shima Copy, die geen Shima Copy is. De Gavia zou de Shima Copy zijn en eigenlijk hebben we de Shima Copy al gehad. Maar nu noemen we een, een derde rangs berg eigenlijk uh, de Shima Copy. Uh, maar op die klim is eigenlijk uh, de derieur ontstaan. Dus het was eigenlijk uh, Giulio uh, Campagnolo. We're going to help you. Yes. Dus overheen te praten. Wat is dat voor een actie? What's your name? Because we have to add you to the to the podcast. We are Alessio. 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 Ah, Alessio doet ook mee aan de podcast hier. Nee, maar. Who will win the Giro? Sorry. Who will win the Giro in Italia? I don't know. Oké. Hij weet niet. Dus uh, uiteindelijk is het dus uh, meneer Campiolo die eigenlijk hier in, uh, nou weet ik het eigenlijk niet meer, 1924 uit mijn hoofd, nou zoiets, hier aan de eerste keer onderaan die beklimming kwam en zijn wiel omdraaide. 
om eigenlijk een andere versnelling te steken. En uh, later op dat moment dacht hij aan van, hey, toen heeft hij de derieur uh, bedacht. Dus het was in 1924 dat hij dat wiel omzwerkte. Mm-hmm. En in 1930 kreeg hij eigenlijk uh, de, 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 de rechten eigenlijk dat hij dat kon, of, kon doen of ook patenteren. En sindsdien is eigenlijk Campagnolo eigenlijk uh, ontstaan. Dus dat is morgen. Ik ben er echt even helemaal stil van, Bobby Traxel. Dat heb je God van noemen zomaar weer opgelepeld. Het is een mooi verhaal. Dat gaan we morgen zeker nog een keer bespreken, denk ik. In onze kop over kop video die je op Facebook iedere dag kunt terugvinden. Toch? Zullen we dat doen? Ja, goed plan. Ja. Eigenlijk. Wordt het panna cotta, natural yogurt, uh, ice cream, appelstrudel, zachertorte of tiramisu? Nou ja, gisteren zei ik al dat mijn bovenste knoop open staat. Nu staan de eerste twee open, dus ik sla over. Ik zag Christa even heel kritisch naar je kijken. Van, ja, moet die dat nou... Christa, wat denk jij? Het oh. zal delen worden. Ja, we kunnen samen delen eentje. Oh. Oké, okay, we zijn getrouwd. We delen alles. <laughs> Jongens, bedankt voor het luisteren. We zijn er morgen uiteraard weer. En live kun je dit volgens je nieuwe. Hoe laat vanaf? 1 uur. Vanaf 1 uur. Waanzinnige rit. Het gaat misschien wat de beslissing worden van de Giro. Zorg dat je erbij zit. Op de bank zit de televisie aan. En pak maar een popcorn of een wijntje erbij. Het moet allemaal lukken. Ben je klaar om te toasten, Jeroen? Ja, ja, daar gaan we dan, jongens. Heel veel plezier. Bedankt voor het luisteren weer. Tot de volgende keer. Doei, doei. doei.